0: 大海的小观点，大家好，我是大海啊。今天睡前吧，睡前再跟大家唠一期吧。因为最近呢是刚高考刚结束啊，现在这个结果也呢应该是成绩还没出来吧，应该是这样啊。我们大家族里面今年有两位，有两位呢是参加高考的，其中一位呢应该还还比较厉害，差不多能在我们这个六十万。人口的城市里能够排前五十名吧，大概是这样一个情况，所以我对他是比较放心的。另外一位当然都是我我表姐的孩子啊。另外一位呢，呃，相对差一点，但是呢，呃，不知道发挥怎么样了，所以高考这事情说不清楚，对吧？也参加过的都知道，有的时候。嗯，经常是一摸二摸三摸的那些个，就是排名靠前的，有时候也会出一些问题。后面呢，也会窜一些黑马上来。所以，呃，一切等成绩公布再说吧。今天主要想说的是，今天呢，主要是想跟大家聊一聊关于我们当年读书的时候的一些事。呃，因为现在啊，整个社会的舆论呢、啊，就觉得最近啊，加上可能是加上最近的整个经济形势。是有走一个下行嘛？因为你像我们80后整体的记忆是，呃，我们起点是比较低的，对吧？就我们的起点放在现在很多的年年轻人或者小朋友来讲是不太能接受的那种苦难的生活，应该这么说。你比如说像现在天就热起来了，是吧？那我们记忆当中首先是没有空调这一说的啊、呃，其次呢是这个电风扇呢也是。也是比较奢侈的，说实话，就大家省电嘛，是吧？那电费还是比较贵的，所以说一般吃完晚饭，大家都是搬个小小板凳到那个村口啊，或者说是找一棵大树啊，然后在这个大树下面乘凉。一般啊、呃，也也就那种泥巴地吧，然后大家聚在一起聊聊天，扇一个蒲扇啊，一般。旁边都会有一些有一些中华田园犬，大概就是这样的一个景象。我觉得很多的80后或者说70后是有这方面的画面感的，对吧？我这么聊的话，你们是有画面感的。所以我们在这么低的一个起点往上走的时候啊，呃，整体的感觉就是虽然说生活很苦啊，物质条件也很匮乏，但是我们总的感受就是一直在一直在往上。那种感觉，这感觉很好。说实话，这感觉真的很好。虽然说物质条件差了一点，但是呃，精神上还是富足的，就感觉有奔头，一天比一天好，就那种感觉。那现在呢，就整体往下了以后啊，然后如果这个时候这个精神和肉体上在受一些苦难的话，大家可能就就有点不可以接受了，对吧？这现整体的感觉是这样，或者说你就会觉得。这太卷了，可能卷也就是最近出来的一个呃红红起来的一个词吧。对吧你像躺平啊，像丧啊，卷哪、啊、都是最近出来的嘛。呃，关于学校里面的孩子读书是越来越卷这个事儿呢，呃、说实话，因为我现在我没有我没有去读过，对吧？就是我也不是什么呃任课老师，所以我不是特别特别的有发言权。但是呢。怎么说呢？你好歹我也是孩子家长，但我们小朋友因为啊、呃，我们不是特别的去填压，就给他做那种应试教育，所以可能不具备代表性。呃，但看着旁边身边的一些呃孩子家长的话，总体来讲的话，现在孩子确实就是呃课业压力太重了，这是我一个总体的感觉。嗯，就为了。把分数考高那么一点的话，孩子可能付出的代价也不低。你包括在长身体的时候，呃，可能太多的时间啊，就趴在伏案在那里做题了，没有像就不那么卷的一些国家和地区，呃，小朋友还是可以享受到一个比较轻松愉快的一个青少年生活的。我们这边可能应试教育的这个压力还是太大了一点，这个是实话实说。但有的时候我也会想，就是说，那这个卷是最近开始的，还是说我们当年就开始的？其实我这期节目呢，主要想跟各位带着聊一聊这么一个话题，好吧？就是那个时候呢，没有那么多词儿，对吧？也没有互联网，所以也不可能照出这么多词过来。所以我们整体的感觉呢，在我读，我先从我的小学说起吗？小学呢，就从小学说起吧。小学呢，不可否认，我们当年作为80后的这个小学的整个读书生涯是非常轻松的，真的是非常轻松。一般来讲的话，呃，家长是从来不需要去参与孩子批作业这个环节的，跟现在不一样，对吧？就我们小时候，第一个上学是自己去上，然后呢，自己回。啊，这个做作业呢是自己做啊、呃，自己检查批，反正就是老师批呗，对吧？就不存在说像现在似的，就做作业是要家长参与批啊。有的时候家长还要就万一是榜样榜样作业的话，就家长也搞得很紧张，因为你得要抓紧速度啊，并且保证那个正确率，赶紧的把这个作业呃弄好以后发到那个群里。给诸位家长都一个示范作业，然后大家也可以批一下，大概就这样。我不知道全国如果放在别的地区是怎么样一个情况，但我们的小学基本就是，呃，抓蟋蟀，然后打弹珠、打洋片，就是、那个纸片，对吧？就呃跳牛皮筋。但这个可能女孩子跳的更多一点，男孩子也跳，相对跳的比较少。你像还有就到河边去抓那个石蟹。啊，然后抓那个河虾，对吧？呃，你像我们小时候，那现在可能一到放暑假吧，你像最近已经开始在宣传了啊，就注意安全呐、啊，不能够让孩子靠近河域啊，不能带他们去水库啊，等等等等，就已经开始在宣传了。说实话，我们小时候家长可不管啊，是当然我们也是独生，也是独生子女，对吧？ 80后也是独生子女，但是家长还是心比较宽，就是不管你早上差不多你，你你像放暑假吧，放暑假你早上扒开掰开眼睛醒醒过来以后，基本上那就太热的天的话，那基本上就泡在河里了，就泡一天，差不多就这样。有的时候吧，你比如说遇到呃夏天要下雷阵雨了。下雷阵雨之前呢，那个虾呀，它都会，它都会停在那个船，就是那种运那种石头啊、运那种煤炭啊、那种船的那个这种这种船船的这个船体的那个边缘的，就围着好多好多的那种河虾。那个时候我们小时候，只要说带个篮子游过去，因为虾呢，它是它是往后弹的，所以你你差不多把篮子放在这些虾的后面，拿个手在前面惊吓它们一下的话。他们就全到你的篮子里去了，所以我们那个时候如果说，因为夏天经常要下雷阵雨嘛，就每次下雷阵雨之前，一个小朋友差不多能够干出来两盆，或者看吧，看能力吧，能力差一点的话，干干个一盆，干个一盆河虾应该问题不大。呃，能力好的应该干个两三盆，问题不大。所以家长呢还会还会夸我们，对吧？夸我们挺能干的。大概大概我们小时候。是这样的一个状态啊，跟现在的那个小学的小朋友的这个整个的生活状态应该是有很大的差异的。那 OK， 那这是我们小时候啊，变化来自于哪里呢？就是我我自己的印象当中啊，就是突然之间有一个180度大转变是初中。我感觉我们的初中和现在孩子的初中应该来说的话，没有太大的差别。说实话。因为现在孩子的话，基本上也是要做作业做到个十十一二点吧。就我们这边的比较严的那种应试机器式的那种学校的话，现在初中生做作业就差不多要做到十一二点。那你说我们当年80后当年这个初中做作业，当当然我是指我啊，不具备很大的代表性，对吧、啊？不不具备普遍的代表性。你包括我身边的同学，我们年级里的同学。啊，基本上也大差不差吧。做作业啊，复习啊，也得搞到个十点十一点，也就比现在的孩子能提前个提前个一个小时，差不多吧。但是呢，就是说你虽然说晚上吧，我们那个时候能稍微找个一小时入睡，但早上的话你起得早，我们那个时候早上起的那真的是。比现在的孩子可能要早。呃，我印象当中，但凡是读书那段时间，很多的时候我们早上起来天都是黑的。对，你除了夏天吧，除了夏天你可能就天亮的比较早。你像冬天就很离谱，好吧？冬天起来基本上伸手不见五指，就天就黑成这样。呃，到了就是转夏了以后会好一点，这这个问题会好一点。到冬天的话，真的是。非常非常早起的，当然每个人不一样了。就就睡眠八小时，那简直就是开玩笑了。我记得我从初中开始一直到高中，那这个是我们的初中啊。但是呢，我们那时候小升初是不考试的，现在的小升初是有压力的，小升初也要考试。然后我们初升高呢是有考试了，而且压力也不小，跟现在也差不多。所以我是觉得就是还行吧。我们那时候也也。也挺离谱的，说实话是这样子啊，也挺离谱。最离谱的是哪块呢？最离谱是高中，就我可以跟大家说一下，我们的高中啊，我敢这么说，简直就是在挑战极限啊！甭管你说现在，呃，韩国有多卷呐、啊，日本有多卷呐、啊，我们有多卷呐、啊，我觉得我们当年的那个高中卷的那个程度。你甭管跟我说什么例子，我觉得我们已经卷到卷到极致了，因为再卷下去要出人命了。这这不不跟大家开玩笑啊！我读高一的时候吧，就有一次在课间突然就炸了，就整个年级就炸了。干嘛呢？就是说我们上一个年级，就高二里面有高二这个年级里面有一位有一位学姐吧，应该是我有没有记错，还是还是学长。就反正有一位有一位应该是学姐，突然之间就就咣咣当一下子就倒下来了。倒下来以后呢，应该是过度疲劳了。倒下来以后送医院就没救回来啊。后来怎么解决的也不知道，因为那时候也小，不像现在资讯发达，大家都有个手机还能传，对吧？就我们那个时候，基本上这种事一出的话就不知道了，后面就不知道了。反正当时这个事，当时大家一阵轰动，又一阵骚动。大家都在说这个事儿啊，你可以想象的。那这个每天猛一点的、猛一点的同学，就身边啊，就体质比较好的那种同学，啊，差不多。我给大家，要不还是这样吧，给大家举个例子吧。我坐的那个位子，就我我的同桌啊，放今天来讲的话，呃，坐我旁边的这位兄弟呢，是浙浙大那时候的浙大，不好考的啊。坐我。前面的那位兄弟呢？巧了，也是浙大，对吧？坐我后面的那位兄弟呢？呃，北体，嗯，大家知道北体呃更离谱，好吧？就北体比清清北还要难考。我们整个浙江省就去了四个，他就其中一个，大概是这样一个情况。那我我给你们讲一下这几位兄弟是怎么读书的吧。就我前面那位兄弟啊，我们给他取了个名字叫呃绰号吧，绰号取了个绰号叫大师。大师呢，每天。这个穿呃就住校嘛，住校所以说他必须要参加那个晚自习，晚自习结束呢，我们是几点呢？晚自习结束应该是十点半，十点半然后回寝室洗漱一下呢，差不多在十一点半呃之前，呃要求大家是要熄灯啊，然后就你你你要睡了。大师呢，差不多就呃在熄灯以后，也就是十一点半以后。大师呢还要再搬一个桌子到厕所继续学。那为什么是厕所？因为寝室熄灯了，没有灯。你要知道现，现现在大家对厕所的想象是就还行吧，对吧？反正现现代的公厕都还行吧，就也没有那么重的味道啊。你要知道在，在在在我读书的时候，那是九九几年啊，那时候的公厕，哼。呃，八零后、九零后应该是有有概念的，对吧？那我我出生，我读书的是在一个县城里面，那么你可以想象那个那个那个公厕有这个味道有多冲鼻子啊！然后到了夏天的话，这蚊虫啊什么的，对吧？然后加上那那温度高嘛，那得多冲多多上头吧，这个这个味道，他呢就是搬个桌凳到那个厕所的那个昏暗的灯下面继续学习。学到几点呢？大概是早一点的话，就学到两点钟结束。呃，如果今天状态比较好呢，大概是要学到个两点半到三点，然后再搬个桌椅板凳，再搬回自己的寝室睡。睡到几点呢？因为住校啊，基本上五点要起了，所以说他每天大概能睡两个半到三个小时，大概就只能这样然后我们每个星期呢是能休息半天，呃，说实话是没有半天的，大概就四五个小时。这四五个小时呢是给你去理个发呀，然后去买点东西呀，或者说呃这个跟家里去拿点米呀。因为我们那个时候食堂跟今天不一样，今天的食堂是你跑进去，你这个这个这个对吧？你自己打一下。那时候不是的，那时候蒸饭啊，自己带饭盒，自己带米。是这样一个情况，所以说，呃，大师不是一个个案、啊。那我刚才说的那位就搬个桌子去厕所的那位大师，他不是个个案。他在我们整个年级里面应该算，呃，怎么说？从勤奋的程度来讲的话，中上。还有比他更猛的，所以说拼到后面已经完全不是在拼什么智力呀、啊，什么吃苦能力啊，我觉得不是的。就大概一个年级八百来号人吧，没有一个不吃苦的，都是不要命了。我觉得都是就那种状态，对吧？你现在当然我们知道有一些高考机器是吧，什么毛坦中学啊这种，你这个这个就拍个纪录片，大家很感慨。但是说实话，我看的那个片的时候还行，没那么感慨。这不就是在如实的记录了我们这一代人。呃，挤这个独木桥的一个状态嘛，是吧？那就你就跟现在大家从学校里毕业出来，千军万马去挤那个考公啊什么的，就上岸呢、啊，就差不多吧。对你，你如果你想要挤过去的话，你要你要你要踩着这么多人的这个这个尸体这么过去的话，你可以想象一下嘛，那肯定是很惨烈的。所以，所以到最后的话，大致就是。不是在拼什么意，就不是拼什么吃苦能力了。我觉得就是拼体力的极限，以及老天爷是不是赏了口饭给你吃。因为你要知道，有些人呢、啊，他天生的就可以就精力充沛，他可以天生的就一天睡一个三三四个小时、五六个小时没事儿，甚至两三个小时没事儿。你像我这种就比较惨，我是天生的，我就我就特别能睡。你如果说我一天我我放那时候我一天我睡不够。六个小时那就完了，那肯定就完了。第二天就整个人的状态就完全不在不在线啊，但也没办法，没办法，我不可能让自己每天睡七八个小时。所以那三年整一个过程就是看个电影都是极其的奢侈的一件事情。有的时候就上那种无关紧要的课的时候呢，就赶紧的就就那你也不能趴着睡呀在做，在桌上你趴着睡，那粉笔头就过来了呀。所以大概就是累，把书累得比较高啊，然后呢就假装就看，就是低低着脑袋在看下面的书，实际呢拿拿那个头发呀遮一遮那个眼睛，实际呢就是稍微的打一会儿盹，哪怕是五分钟十分钟，给自己回个回个魂也好。差不多我们读这个高中的时候就这样一个状态，实际上在读初中的时候也也也也,也有一部分比较。呃，意志力比较强的那些同学，或者说，呃呃，或者说那种比较能吃苦的同学，已经达到这种程度了。这是我们当年的一个状态啊。就但是呢，我们当年没那么多词，没有那么多词，也不会觉得吧，就是觉得我受了莫大的委屈。因为那个时候相对来讲啊，大家都生活在一个信息的茧房里面，可以这样说，哎呦，根本就不知道外面的万千世界，对吧？啊，就我们也不知道说，哎，那上海呀、啊、北京啊，就比我们更容易考，更容易考那个当地的大学啊。呃，反正分分的话，肯定要比我们低的，对吧？那浙江啊，呃，当然最狠的肯定山东了、啊，对吧？那然后再往后，就江浙一带也也也不也不差吧。就反正就你看吧，就每次的考考啊。当然，现在经过一次又一次的改革，现在对比不是那么的直接了。啊，我们以前就很直接的，大家考一模一样一张卷，对吧？然后，哎，你的那个录取分跟我们的录取分咳咳就完全不一样，这谁能接受啊？那后来意见就很大嘛，所以说各个省份就开始不让你这么直接的进行对比了嘛。但是那个时候我们经历过的人都知道，实际上各个省份你去上大学的难度是肯定不一样的。但像像像河南还是河北也也不容易。反正就这一片吧，都不容易，都不容易。你干脆，哎，就怎么说呢？说起来呢，高考是最公平的一场游戏了，是吧？这个社会上最公平的游戏了。但实际上公平嘛，实际上不公平啊。但那个时候呢，我们这个时候没互联网，我们多单纯呢。我们所有的所有的孩子就是闷头读啊，真的就是闷闷头读，也不觉得自己苦，也不觉得自己累。为什么？因为你就看看身边全这样的，所以有一句话说得好吧，就我们人呢、啊、不患寡，患不均，对吧？所以那个时候没有这个没有这个概念，你不知道，所以就闷头就闷头学呗啊！你你你看着，你觉得自己苦，其实正常人都会觉得受不了，都会觉得苦。但是你看看身边，身边这个好像也跟我差不多，前面那个也跟我差不多，后面那个还差不多，那就继续呗，是吧？所以你说这个状态是什么呢？是不是卷呢？我觉得肯定是卷的啊，肯定是卷。你包括到后期的话，我们我们自己班六十来个人里面，就有一位女同学，后来好像精神上面出了一些问题，因为压力过大了。呃，这大概就是我们八零后的一个当年的读书的一个状态吧。所以，呃，我不知道听我这节目的都是些什么样的人，有没有有没有孩子，就是那种很年轻的，或者说。或者说自己家里有孩子，现在读书觉得很苦的，对吧？如果你觉得很苦的话，我觉得其实没有，其实现在孩子并没有比我们那时候读书压力苦太多吧？好吧，这可能我个人的一些观念啊，那可能是有偏差的。然后我再讲一下创业吧，再讲一下创业这块，创业呢也是的，嗯，有一点我不得不承认啊，就是说我们当年的这批大学生。从学校里出来的时候，跟现在的有一个很大的不一样，是我们不愁找工作这个事儿。找工作对我们从来没有觉得说有过任何的担心，哪怕说你是本科生吧，那时候本来就考研的人极其的少，非常非常少，因为大家基本上本科毕业出来就有很多的 offer 可以拿了，是吧？而且你能挑，不是说不是说你。你你去求一个去去求一个工作是，你有好几份吧，就你有好几份这个邀请函可以拿，那么你就从中挑一个呗，挑一个你相对来讲你觉得呃你更感兴趣的公司去呗，大概是这样子。就是我们当年啊，如果说你能进一所还行的学校的话，我看我身边的一些同学啊什么的，大概都都是都是这般，都是这般情况。大概就业率能达到个百分之九十多吧。如果你是985211的话，我估计九九十八、九十八、九十七还是有的啊，不用做任何的数据美化，就真实的情况应该是这样。然后前段时间呢，我给一个不太正确的、不太正确的一个一个信信息吧，因为我有一个上海的朋友嘛，我不知道我之前的节目里有没有说过，对吧？呃，这个我再重申一遍啊，我也是。听我那朋友跟我扯了一嗓子，好吧，就没有证经过任何的证实啊。他告诉我说，今年的这个交大的就业也不太好，大概也就个百分之三十多吧。因为他跟我说的时候是四五月份的那个时候，所以现在怎么样不知道。现在可能会这个数字会再往上走一走，但是我已经觉得很恐怖了，好吧？因为我哥是交大的。想当年他们那个时候毕业的话，基本就抢的，因为我哥比我再大一点，现在那他标准的奔五了啊，马上就要五十岁了，所以在当年的话，基本上抢的就很多单位去抢一个人，因为北方的话是有清北的，你到了南边这个长三角一带的话，交大差不多代表顶级的一个院校了，你甭去管那个什么排名嘛，对吧？这种排名其实不准的。你包括上海有有个专科的搞那个叫，叫叫海关的，对吧？那个是专科学院，但是你看它的录取分数线非常高的啊，所以说排名没用。我只是说这个学校的就在就业市场里面的一个情况来讲的话，交大确实是呃相当不错的。就当年跟现在，我简直不敢想象，因为我现在也搞不清楚啊，就居然有这么大的差异。昨天呢也很巧，我为什么说我今天？我要做一做这个节目呢。昨天呢，就是无意当中在那里看看了一会儿哔哩哔哩，然后那边有看到一个清华的一个小伙子，呃，当然他也一个新号吧，也发了没几个没几个视频，也没几个粉。他就他就在视频里抱怨说自己被优化了，嗯、呃，他自己都没想到说作为一个注意啊，他是本科和硕士都是呃都是清华的一个。卷王了吧，对吧？就是在应试这个游戏里面，他已经是跑到了全国顶尖中的顶尖了，大概是这样一个状态。这都被优化了，嗯，是哪个？是被是哪个手机厂商吧？是哪个手手机厂商里面就突然之间早上跑过去说，哎，要开个会啊，然后会上就给他当时听说要开会就感觉有点不安了，就感觉有哼，有大事要发生。果然后来在会上就说，哎。哎，这个咱们就差不多了啊，该散了就散了啊。紧跟着他的手机就开始接到了一些短信，对吧？就没有没有代码的权限了，等等等等。后来就开始卷铺盖走人。那到目前为止呢？呃，他应该是说，哎，怎么说呢？客观的说啊，像他这样的一个一个一个情况放着的话，找工作肯定是不成问题的。呃，但是这个放在我们当年当年来看的话，你作为我一个80后来看的话，确实。呃，无法想象，因为如果说在我们当年的话，如果你是清北毕业的，我的天哪，那怎么可能呢？是吧？怎么可能还会被优化出社会呢？那公司都是求着你、抱着你、拽着你、捆着你不让你跑的，就怕你哪天看到外面，哎，那边更好，你跑了，然后他急了，对吧？那个时候都是这样的，就是用人单位比你更更紧张，他就怕你哪天赶到外面哪哪个地儿更好了，你跑那边去了。根本不存在说他主动跟你说，要不要不咱就这样了，要不就散了，不存在的，好吧？就现在确实时代变了。另外一个呢，嗯，有可能吧，是现在互联网啊，现在年轻人呢算是互联网的原住民了。我们那个时候跟我们那时候不一样，我们那时候虽然说读大学的时候互联网也开始普及起来了，但是跟今天的普及度是完全不一样的。各自呢还是会相对的处于各自的信息茧房里面，你大概能知道外面有一些变化，外面有一些事情发生，但是你并不知道具体发生了些什么，啊，大概那个时候也就也就能混混天涯吧。你像我那天涯也不混，对吧？所以算半个吧，互联网民，跟现在完全不一样。现在信息爆炸了，对吧？你太这个差异还是蛮大的。就现在，我不知道有多少的大学毕业生，呃，毕业以后还愿意去创业的啊，这个我还真不知道。但是我们当年啊，就甭管你是好的大学毕业出来，还是说呃一般般的大学吧，我觉得就创业的比例还是挺高的啊。我就看我身边啊，可能不具备很大的代表性吧。但是我身边来看的话，确实，就那个时候大家觉得有一腔的热情和满腹的这种。理想想要去实现，它，就就那个年代，我们那个年代还是有很多年轻的、充满的激情的那种理想主义者的。现在好像不太多看到。我们那时候年轻的年轻人吧，就眼里有光。现在吧，现在总体来感觉啊，就感觉戾气会比较重。就那种眼里带光的那种感觉不多啊，就抱怨的比较多，相对来讲差异大概在这儿。原因嘛，我觉得可能跟整个大环境是有关系的啊。具体呢就不多分析了，大家也知道。我再说下去的话，这也不是我能说的了，对吧？再说，再说也你们也听不了了，这这玩意儿就可能就过不了审。但总的来讲呢，我觉得有一点是我觉得不太好的，就感觉现在吧，你要去跟这些年轻人说啊。哎，你这个要不就你就不能跟他提，比如说，哎，你吃吃苦啊，耐劳啊，脱下长衫。虽然我也不赞成啊，我先表达一下我的观点啊，呃，我也不是太赞成这个事儿，但我也没有说很排斥。可能说很多时候大家的这种表达方式是有点问题的、呃，我只是说一下，这个算了，这个我不评论吧，我就说一下我们当年啊。呃，就大家认为我们当年整体的这个大环境还比较好，对吧？机会比较多，这个我也承认，这个就是实实在的一个情况。但是我可以告诉大家，即便是在这个环境比较好的、机会比较多的一个大环境下，你要去创业啊，还是很苦的，真的很苦。普通人一般的人是坚持不了的。你就像现在有些小孩，就戾气很重，在网上，呃、哎，他听到一些。自己不能接受的意见，那马上拍案而起，对吧？就跟你怼起来了。你像这种人吧，我估计我估摸着、啊，就算是你让他带着时光机，你把他放到我们当年那个年代里啊，就所谓的这个充满的机遇的那个年代里，我感觉他也受不了这个苦，应该也做不出什么事来。嗯，还真不是我看不起这些人，因为就我前面也说了嘛，你就好比说你读书，大家现在觉得啊，现在。小孩子太苦了，什么什么的？但这个问题我可以跟大家说，你你你不是说最近才这样的？我们当年就是这样的，就二十多年前，三十多三啊，三十年过分了，就二十多年前不就是这样的嘛，对吧？你像我们当时创业的时候，啊、呃，差不多十来十来年前，对吧？十年前环境是好啊，机会是多，但是那种苦你吃得消吗？嗯、呃，我说一个，我随便举几个例子吧。你就好比说，我们当年在做那个。家教的时候，在上海在做家教的时候，第一批用户没有，对吧？那你摆着你也是一个名牌大学啊，也干过就，就也干过拿着小广告在街上到处挂、到处贴这种事情，干过。啊，你说你现在有几个孩子能放下这样的脸面去干这种事情呢？对吧？你肯定觉得，哇靠我，我他妈的好不容易读了个研，读了个读了个985、211的，对吧？我怎么可能干这个事儿呢？我不应该是在 CBD 的那写字楼里吗？对吧？你可能会这样想啊，你不会去干这个事儿。你包括说我们刚开始干的时候，为了省钱，真的一天呢，那时候也没有微信计步器，一天呢得走多远呐、啊？上海又这么大，你又一个小区一个小区的用双脚去丈量浦东啊，那真的是这样子的。为了省钱呗。那有的时候还会遇到，我还遇到过更狗血的，就有一次在人民广场，因为在那个年代啊，就上海的地铁啊停的特别早。人民广场还算是晚的，啊，是整个上海最晚的一个站了吧？应该说，但是呢，我们由于投入就工作太投入了，导致说没车了，回不去了。然后呢，打车你又舍不得，对吧？你你刚开始创业的时候，每一分钱每一块钱都是一颗子弹呢、啊，那一定要用在刀刃上啊。所以又舍不得打车，舍不得打车，那怎么办？那就在外面呗，就是就是蹲在那个马路马路牙子上。累了就就就就那个就趴在那膝盖上趴一会儿闭一会儿眼等着找上那个火车那那地铁吧等着找上那地铁重新运营的时候再赶回去休息包括前期开始做平台的时候陪着技术员一起熬夜然后技术睡了我们还在那里商量有好多次是做就做的开发的非常的艰难嘛有好多次开发的太过于艰难了就。嗯，就大家可能就商量这个事儿，会商量到就翻了鱼肚白了，就天边翻了鱼肚白了，就差不多是这样子的。再包括我们在产业带做电商的时候，第一个双十一那个时候爆单的时候，那几台高速打印机哐哐的在打的时候，你这种事情你也可以交给手下的人给你做。但是第一个呢是没有预料到当时有爆单，第二个呢是像这种当年啊，我说当年不是现在这种技术啊。就当年你这个东西要交给手下的这种员工去做，万一啊，我说万一他们责任心不够的话，会给你造成很大的损失的。就光一个双十一快递费，可能会给你差个万把块钱，很正常。所以为了省这个万把块钱，差不多那个时候我们合伙人吧，就就差不多连着在办公室里吧干了干了三四天，就没离开过这办公室，啊，就睡也睡那儿。就睡了几个桌子拼一下，就那么躺一会儿，就这样，对吧？那你像这样的苦，我不知道现在的研究生、现在的本科生能不能受，但是也有可能吧，他那也 OK， 也没问题，对吧？但我只是想说一下，就就是说，现在呢，可能说互联网给人带来的美好的一面过多了，或者说有的有些人他愿意去分享自己美好的一面过多了，导致了自己的一个预期和阀值变得非常非常的。离谱，就好比说你在学校里的时候，你得到的资讯，你通过互联网得到的资讯，那当然现在不一样了。现在现在大家都是得到资讯就是比较焦虑，对吧？就毕业了找不到工作等等等等。但是另外一方面呢，就是说你也能够在类似于抖音这样的平台上看到很多人给你展示出他生活的非常惬意优优越，或者说。呃，就显示自己财富的那种东西，其实我觉得那种啊，还是少看看，真的就少看看。你还是应该要去看一些什么样的呢？就是那些啊、呃，通过自己的辛苦的打拼，或者说呃，通过自己的一些计谋啊、策略啊、智慧啊，获得人生呃财富的这么一些故事。我觉得这这会好一点。无缘无故的就给你显示我这个大 house， 对吧？我那个豪车，哼。这个我的包包，我的名表，我觉得这这个就没意思了，这个就不要看了啊，只会给你带来一些真的是一些负面的一些情绪和能量。随着我们的整个的市场的越来越规范啊，包括说整个法制啊，整个行业啊越来越成熟、越来越规范呢、啊，呃，实话实说啊，就像现在的日本呐、啊、韩国啊，包括欧美。从创业这个角度来讲，或者说对于一个普通老百姓，能不能说实现，这个结成啊，结成，呃，我不能说这个字儿啊，这个字儿一说出来，好几期节目只要涉及这个字儿的，都基本上被干掉了，所以大家懂的，我在说什么。你要想跨越这个玩意儿呢，嗯，越来越难了。这个大门啊，我大概是在15年、16年的时候，我就经常经常的跟身边的人说，我说我们现在可要一定一定要珍惜这个时间窗口，一定要珍惜。我说现在就苦一点，也就苦一点了，拼命的抓紧速度，不要怕失败，赶紧干啊！因为越往后啊，越往后，他这个这个机会的通道，这个这个这个门呢、啊，就关的越小，就就到最后就留条缝。你说现在有没有机会呢？实话实说啊。现在你可能会觉得很难，但是我跟你保证，这可能是未来的，就未来的很多年里，今年肯定是最好的。再往后，你这种跨越的机会会越少。如果说一个市场过于的成熟了以后啊，那么它就会慢慢的从一个增量市场变到一个存量市场，对吧？你在一个存量市呃一个存量市场里面，凭什么呀？存量市场。上面的人就这么轻易的被你踩下去了吗？他们肯定也会有所防御的嘛。而且你说你你有学习能力，人家就不学习吗？你有你有这个吃苦的能力，你以为你以为上面的人就在你上面的人就不能吃苦吗？其实都是错的啊。就很多的时候，呃，媒体有的自媒体给出来的一些信息，我觉得是错的。比如说，我有接触到一些富二代。啊，当然，我现在富二代是一个感觉是一个贬义词啊，就很奇怪。实际上，它应该是一个中性词，对吧？那我有接触到过一些的，我应该在之前的节目里也说过。你像他们一年就家里拿房租就能拿个大大八位数啊，真的就拿房租啊就能拿个大八位数一年啊。在这样的情况下，人家照样是每天工作到十一二点吧，差不多每天啊，真的很很恐怖啊。所以你觉得就是说，真的印证那句话，就比你本来底子就比你好了，结果人家还比你更努力，包括说他们对自己孩子的培养，对吧？也是舍得花重金啊。这个你说你后面还有什么机会吗？在我现在看来吧，只能说越往后越难，越往后越难。所以我也有一期节目说，虽然说现在的整个呃市场的行情不是特别好，但是实话实说，我依然觉得创业是一个。虽然说他的失败的概率很高，但要看你的目标是什么。如果你的目标是三河大神这样，对吧？老老子他妈吃一天，混一天就行了，我开心，我自由就行了。那如果你是这样的人的话，那咱就不谈了，不谈了。那不是一路人嘛，对吧？但如果说你也是有一些自己的小小的野心和抱负的、啊，但可能说野心这个词不不恰当啊，那你懂就行了。如果是那样的一种情况下的话，我觉得。那你还能怎么还能怎么选呢？你你你去抱怨现在整个环境比较差有用吗？对你有用吗？对吧？这是一个事实啊，这是这个时代，你能改变吗？那改变不了呀，对吧？所以说我依然觉得还能尝试，还能尝试。如果真的哪天真的已经到了像日本这样这种程度了，那你真的就没什么机会了。我觉得真的是没机会。现在可能还有那么一丁点的机会吧，所以大家。可以有机会，呃呃，小，你像现在行情不太好呢，你就控制一下你的成本，啊、呃，在你经济条件允许的情况下，不要说，呃，一次性的把所有的这个机会全部凹掉了。就好比说，呃，这是一个什么样的概念呢？就好比说，你现在去干一件事儿，你总共的你的银行卡里一共有五十万，结果你要干一件一百万的事儿，如果这个事儿成了，那就会所么磨，对吧？如果败了，你就还得还得去还那五十万的欠账。现在工作也不好找，我觉得这种叫赌博，好吧？这不要去干。我更建议的就是说，不要说一步登天，你先找一个风险不那么大的事你可以先试一下。啊，当然也是周边相关的一些产业，你可以试一下，慢慢慢的给自己加砝码,码，或者说你可以通过找合伙人来分摊你的。这个风险，你像我就是这个性格，我好像做任何的事情我都会有有合伙人，好像是这样子，我就没怎么单干过，哎，这也是一种很好的就分摊自己风险的一种方法嘛。OK， 这个时间差不多了啊，差不多可以去睡觉了。今天跟大家也聊的挺多的，有一搭没一搭的，都就就就可能是最近的一些应景的一些事情吧。因为高考刚结束嘛，也跟大家说了一说当年我们读书的时候其实也不轻松，对吧？包括我们那个时候创业的一些一些事情吧。呃，主要的还是想给大家一些呃正面一点的能量，正面一点的情绪吧。可能最近整个社会的感觉就是戾气比较重。情绪比较低落，大概就是这种感觉。我自己的感受啊是这样子的，所以我不知道我这期节目能不能给一些情绪低落的人一点点的慰藉，有这个功能吗？我也不知道。那 OK， 那这期我们就先讲到这儿。我是大海，希望下次我们聊一个开心点的话题，好吧？那我们下次再见，拜拜。